0: Průsečíky o moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Vítám vás u pořadu Průsečíky, který právě začíná na Rádiu 7. V našem pořadu si povídáme o umělé inteligenci, jejím přínosu, ale i o různých mýtech a nereálních očekáváních, které moderní metody jako je AI, často přináší. Dnešním tématem je rozhodování umělé inteligence v případech, které jsou pro ní neznámé nebo nové. Podíváme se, jak takové rozhodování probíhá a podle čeho se vytváří výsledek. Možná nám to může připomínat lidské myšlení, ale my si ukážeme, že lidské přemýšlení a rozhodování je zcela jiné než to, co dělají algoritmy umělé inteligence. A také se podíváme, co na takové rozhodování říká Boží slovo. Povídat si budeme jako obvykle s naším pravidelným hostem Mariánem Mužuchou, kterého teď vítám ve vysílání. Hezký den, Marián.
1: Děkujeme, Peter, takisto i těbe a našim posluchačům takisto.
0: V předchozích dílech jsme hodně mluvili o schopnostech umělé inteligence při zpracování řeči, rozpoznávání obrazů poznávání emocí člověka a dalších tématech. Myslíš, že bude někdy možné, aby umělá inteligence dovedla odhadnout myšlenky člověka?
1: Nebudem zacházet do oblasti science fiction, protože to by jsme naozaj išli do velmi velmi filozofických úvah. Zkusím ostať na úrovni matematiky, kde existuje istá matematická oblasť, která se snaží do jisté pravděpodobnosti, do jisté míry Uhádnuť niečo. Samozrejme, v momente, ako chce človek tie hranice tej bežnej pravdepodobnosti alebo nějaké špekulatívnej predikcie posunúť vyššie, to znamená, aby z toho sa stalo niečo oveľa dôveryhodnejšieho alebo teda niečo, na čo sa môže človek lepšie spoliahnuť, dostáva sa na veľmi tenký ľad. Je to veľmi tenká hranica, pretože môže do istej miery algoritmicky pomôcť tejto matematickej vede na to, aby to, čo umela inteligencia skúma, aby dokázala dobre předvídat, dobre sa vedela na to pripraviť, vedela si domyslieť, uhádnuť, tak ako si spomenul, ale častokrát sa vlastne dostáva do špekulatívnych vecí a tam je niekedy veľmi ťažké meriať úspešnosť si ešte v starovekom Grécku existovala specializovaná škola. Nazývala sa to i škola, dnes sa to nazýva rôznymi spôsobmi, ale sústredovala sa hlavne v meste Delphi. A odtiaľ vlastne sú známe tzv. delfské proroctvá. V tom čase to boli ale výroky, ktoré boli pravdivé, ale boli tak všeobecné, že sa dali aplikovať na jednu stranu aj na druhou stranu. Príkladom je napríklad odpoveď jednomu kráľovi, ktorý hovoril, či zvíťazí v vo vojne a odpoveďou bolo, keď prekročíš túto rieku, zničíš veľké kráľovstvo. On si neuvědomil, že tým pádom zničí svoje vlastné kráľovstvo. Takže samotná predikcia môže byť dokonca správna, môže niekto nejaký systém vysoko uh, sofistikovaný uhádnuť, aj keď nevie presne ako ale za tým môžu byť zároveň aj veľmi neaplikovateľné výsledky, že kto vlastne z toho získa, akým spôsobom to vieme využiť. Skúsim to trošku lepšie vysvetliť. V rámci obchodovania na burze existujú specializované systémy, ktoré sa snažia uhádnuť, ako sa bude vyvíjať burza, povedzme, na druhý deň, alebo o mesiac, prípadne až o rok. Takýto istý... Model sa snaží mnoho vedcov implementovať do odhadu emócií alebo do odhadu myšlínok. Je to skutočne veľmi ťažké. Možno trošku neskôr, keď sa k tomu dostaneme, tak trošku viac poviem napríklad o tom, ako umala inteligencia má obrovské problémy s rozoznávaním sarkazmu, iróny, dvojzmyselných rečí a tak ďalej. Prípadne umalá inteligencia má vždy, takmer od úplného začiatku, problém s oddelením pravdy a fikcie. Oddelenia niečoho, čo bolo umlo vytvorené, čo sa podobá pravde, a niečo, čo je síce pravda, ale je zastretá, je ťažko odhaliteľná, pretože tam množstvo ďalších nánosov, ako keby takých dimových clon. Je pre umelú inteligenciu veľmi ťažké rozoznať uh, takúto nenávistnú reč, pokiaľ je zabalená do správnych emocí, pokiaľ má taký taký neutrálny emočný náboj, prípadne keď tie úrážky sú povedané tak sofistikovane, prenesenie a tak ďalej. Je to skutočne veľmi ťažké. A preto, keď sa vrátim teda k tej otázke, či dokáže niekedy v budúcnosti umelá inteligencia odhadovať myšlienky človeka, osobně si myslím, že len po istu veľmi obmedzenú mieru. A samozrejme, že v prípade, keď by bola umelá inteligencia priamo napojená na mozog, tak tá úroveň odhadu bude pravdepodobne oveľa vyššia, než keď niekto pozera na človeka ako nejaký vzdialený objekt, povedzme z nejakých dvoch, troch metrů, prípadne odhaduje jeho citové rozpoloženie alebo jeho myšlinky na základe toho, že sa pozerá cez nejakú bezpečnostnú kameru a ten človek je niekde na ulici. Takže nie je to až také jednoduché, v prípade, keď niekto nedá k tomu úplné povolenie. Ako som už spomínal, práve ten pojem Delphi, alebo tá, v tom čase to bola veštiareň, ale dnes existuje špecializovaný nástroj, ktorý sa volá podobne Delphi. Tento nástroj má pomôcť ľuďom lepšie využívať financovanie, vedecký výskum, identifikovať technológie, ktoré niekde v tej vědecké komunite niekto publikoval, ale nedostalo sa mu dostatočného ohlasu, napriek tomu, že ide o veľmi dôležitý vědecký objav, ale niekto nepostrehol, akú naozaj velkou hodnotu má. A práve v tomto ohľade napríklad umělá inteligencia dokáže rozoznať skrytý potenciál niektorých tých velkých vedeckých objavov, ktoré zaznejú, ale nedostane sa im dostatočná publicita. Prípadne dokáže rozpoznať, či niektorý objav nie je tesne pred objavením v tom zmysle, že sa snaží porovnať to, čo v histórii bolo pri prvej priemyselnej revoluci, druhé priemyselnej revolúcii a tak ďalej. Snaží sa to porovnať s tím, čo teraz v súčasnosti nastáva vo v vedeckej sfére, v spoločnosti a tak ďalej. Snaží sa právě tento nástroj Delphi, aby tie články, ktoré naozaj majú tu silu preraziť, aby sa začali priam virálne šíriť prostřednictvím internetu do vedeckej komunity, prípadne popularizovať to pre širokú verejnosť. Niekto to tak sa snažil vzletne pomenovať, že umelá inteligencia už tým, ako dokáže uchopiť niečo, čo je niekedy ťažko uchopitelné. To znamená, že je tam množstvo věcí, které si člověk musí domyslet. To znamená i ta umělá inteligence si musí domyslet, že tím pádem vlastně umělá inteligencia nás v tomto dobehla, ale Faktom je, že naozaj to ostáva na, niekde na úrovni tej matematiky a dopočítavania si, alebo domýšľania si, ale na základe veľmi tvrdých matematických prognóz, statistických metod a tak ďalej. Čiže v tomto ohľade neplatí to, čo sa častokrát uverejňuje na, v tých popularizačných článkoch, že vďaka vývoju v oblasti umelej inteligencie sa vraj, dajú už dny ľudskej tvorivosti zrátať. To vôbec nie je ani pred dverami. Existujú se také úvahy, každú chvíľu niekto nejakým spôsobom ohne tie dáta, ktoré vlastne sú ako výsledkom tej umelé inteligencie a snaží sa to takýmto spôsobom spopularizovať. Ale nie je to celkom tak. Samozrejme, umelá inteligencia dokáže veľmi veľa veci zautomatizovať, urobiť oveľa rýchlejšie, urobiť množstvo veci, ktoré inak človek by robil repetitívne tak, aby to naozaj dosiahol podstatne, podstatne lepšie. Dokonca je v tomto oveľa efektívnejšie. Ale čo sa týka tvorivosti, tam má naozaj obrovské medzery práve kvôli tomu. Lebo tvorivost je niečo, čo je veľmi ťažko uchopiteľné, pretože tvorivosť je prejav inteligencie, ktorý ale zbiera z obrovského množstva rôznych poznatkov, skúseností. Snaží sa to syntetizovať, snaží sa z toho vytvoriť novú hodnotu. Na základe, vopred nezadaných nejakých zákonitostí. Jednoducho niečo, čo je invencia, čo sa naozaj veľmi ťažko dá uchopiť. Tí, ktorí sa venujú práve oblasti umelej inteligencie, niekedy v tomto ohľade namietajú, že dnešné ty najdokonalejšie Vytvorí umelé inteligencie, napríklad z oblasti textového spracovania, že dokážu dnes vytvoriť celý román. Nie je to však tak. Dokážu vytvoriť nejaký konkrétny, suchý, štatistický, prípadne novinársky článok, ale nie celý román. Pretože toto je tak veľmi komplexná vec, že umelá inteligencia v tomto ohľade ešte ani nedospěla do stavu, kedy by sa mohla porovnávať s človekom. Hoci... V tých malých mierkach, vo veľmi obmedzenom rozsahu, už dosahuje naozaj veľmi dobrú úroveň. To treba uznať. Ale je to samozrejme nie kvôli tomu, že by na to sama prišla, ale že dokázala vlastne štatisticky veľmi efektívne spracovať obrovské množstvo vstupov od človeka a tým si vlastne vytvoriť ako keby svoj vlastný štýl. A v tomto ohľade naozaj treba vidieť, že tam už ten... Velký pokrok naozaj je, ale stále to nie je to, co bychom mohli nazvat jako Invencia, jako schopnost odhadnúť, domyslet si, cítit se do člověka a, a tak ďalej.
0: Na začátku jsme se bavili o tom, že umělá inteligence má problémy třeba rozpoznat sarkazmus v řeči. Ono je to možná i tím, že umělá inteligence se učí na základě příkladů. Kdy není schopna sama rozpoznat, zda příklad je správně nebo špatně, nebo znamená správnou věc nebo špatnou věc. Myslíš, že bude někdy možné vytvořit takovou moudrou umělou inteligenci, která bude sama přemýšlet a o těchto věcech rozhodovat?
1: Um, Přiznám se, že právě takto formulovaná otázka, hoci jsem nad ně už předtím uvažoval, tak má vždy rozosměla, protože uh, už. To spojenie, že umelá inteligencia, že by sama k niečomu rozumovo dospela, je niečo pre mňa absolútne nepredstaviteľné. To si jednoducho odporuje. Umelá inteligencia v tom, ako ju poznáme dnes, čiže niečo, čo je algoritmicky dané, kde sa síce niečo spracováva takže tomu nerozumieme, ale predsa je to algoritmicky obmedzené. Nedáva mi vôbec zmysel to, aby vznikla nějaká nová rozumová úvaha, niečo, čo je revolučně iné, čo je niečo radikálne odlišné od človeka a tak ďalej. E, skôr mi to prípada, ako že je to veľké zbožné prianie niektorých ľudí, ktorí sa zaoberajú práve umelou inteligenciou, aby vytvorili také niečo. Ich dôvody skutočne neviem, ale nedává mi to vôbec e, žiaden zmysel. Na druhej strane, viem, že existuje množstvo firiem, ktoré vznikli aj na Slovensku, v Čechách, v Európe, ale predovšetkým samozrejme v Spojených štátoch a v Číne, kde za peniaze vám každá taká firma sľubí, čo len chcete. Čo si zažiadate, akékoľvek zadanie dáte, keď venujete dostatočné množstvo peňazí, samozrejme pre nich je to v podstate norma, podľa ktorej idú a ktorú sa snažia naplniť. Samozrejme to je snaha, ale ako hovorí viacero mojich dobrých známych, keď vidia, že niekto sa veľmi snaží, ale ten výsledok naozaj nestojí za to, tak povie, že snaha bola, ale 4 minus. Čiže dá sa veľa o tom hovoriť, dá sa veľa o tom pekne hovoriť, ale ten výsledok naozaj nestojí za to. Existuje samozrejme obrovské množstvo veľmi takých jasných limitov, ktoré hovoria o tom, že ak by niečo také v budúcnosti vzniklo, ak by niekto sa, ako keby, ako keby našiel spôsob, že by umelá inteligencia bola dostatočne múdra a už sama sa naučila premýšľať, čo si myslím, že je absolútne nemožné, a že v tom prípade by to bolo hnané predovšetkým dopredu práve za účelom obrovského zisku. Nie tomu, aby niekto vytvoril niečo úplne objavné. A samozrejme, že aj ta samotná múdrosť ako taká, tá bude predovšetkým podriadená zisku a podriadená nejakým takým skôr, by som povedal, úzkým záujmom. Existuje viacero takých náhražok, ktoré sa snažia povedať, alebo ako keby doplniť práve tú obmedzenosť umelej inteligencie v oblasti múdrosti alebo teda premyšľania. Jeden z nich je spojiť viacero systémov umelej inteligencie dohromady a vytvoriť ako keby taký senát alebo komisiu, kde každý ten produkt umelej inteligencie, ktorý samozrejme je expertom v tej svojej oblasti, dodáva do nejakého spoločného riešenia nejaký svoj prínos. A tak ako pri senáte alebo pri nejakej komisii, nakoniec po tej mnohej diskusii alebo vymienianí si vzájomne informácií, vstupov, vystupov, nakoniec dôjde k takzvanému hlasovaniu. Niečo, čo prebieha v podstate aj vo vnútri umělé inteligencie, keď sa rozhoduje, ktoré dáta si nechať, ktoré vypustiť, ktoré spracovať ďalej a posunovať to v tých výpočtoch ďalej a ktorých sa zbaviť, lebo sú nepotrebné, tak v tomto ohľade je práve, že ako keby nadradený orgán nad umelou inteligenciou, tvorený s viacerými rôznorodými systémami umělé inteligencie, mohol hlasovať a vytvoril ako keby spoločne práve tú takú nejakú múdru inteligenciu. Znie to veľmi zaujímavo, v praxi to ale nikto ešte skutočne nevyskúšal. A osobně sa domnievam, že presne tak ako keď máte jedno dieťa, to neznamená, že keď budete mať povedzme 5 detí, tak automaticky ten kolektív 5 tisícov detí vytvorí nejaký prelomový objav, ktorý by mohol byť kandidátom na Nobelovu
0: cenu. S tím souvisí ještě jedna moje otázka, která vychází z toho, že jedním z velkých přínosů lidského intelektu je, že člověk dokáže řešit i zcela neznámé nové problémy. Je možné, že by toto se mohla někdy nebo nějakým způsobem naučit umělá inteligence?
1: To je velmi dobrá otázka. Nikto na to neví uspokojivo zodpovědět. Povím za so svoje v vlastnej praxe častokrát sa stretávame s tým, že produkty, ktoré nemajú ešte v sebe nejakú veľmi vyspelú umelú inteligenciu, predsa vidíme, že sú v obrovských problémoch v momente, keď majú prekročiť čo len kúsok tie svoje hranice. Keď majú trochu rozšířit ten svoj obzor, majú byť implementované na úplne inú oblasť, dostávajú sa do obrovitánskych problémov. V rámci toho, aby boli univerzálnejšie, tak sa Snažíme do toho dodať trochu ako keby tak viac predvídavosti, snažiť sa ich tak uh, viac škálovať, dovoliť im ako keby dorástať do toho a snažíme sa aj o to, aby boli čím ďalej, tým robustnejšie a v prípade, keď narazia na nečakaný problém, tak aby si s nimi vedeli nejako tak proaktívne uh, poradiť. Ale život prináša toľké množstvo nepredvídateľných situácií že je to v podstate priam nemožné. Potrebovali by sme vlastne ako keby umelú inteligenciu na umelú inteligenciu. A tu sa dostávame zase presne na tú istú úroveň, čo som spomínal pred chvíľou. V momente, keď máme niečo nevyzreté, aj keby sme to mali niekoľko tisíc násobne väčšie, stále to bude presne tá istá obmedzená umelá inteligencia. Spomeniem to na príklade, možno, Som to už niekedy predtým spomínal. V rámci některých velmi dobrých medicínských nástrojů umelé inteligencie, umělá inteligence dokáže velmi dobře interpretovat rentgenové snímky, Či už v orgánů, kostí, mozgu, případně vie okamžitě odhalit mnohé typy rakoviny, Aj i také které ujdu skúseným očím odborníkov, ktorí napríklad objavia po dlhej analýze povzme 50% nálezov podľa snímkov tých prvých, ale umalá inteligencia dokáže odhaliť až 80-90% tých rakovinových prípadov na základe prvej snímky. Avšak v momente, keď tejto umalé inteligencii dajú snímky z úplne iného prístroja, inej značky alebo nejaké Pozmenené. alebo ta snímka má napríklad nižšiu kvalitu, prípadne bola nejako slabo zaostrená a tak ďalej, že nejaké nečakané problémy umelá inteligencia okamžite prudko klesá v spolahlivosti. Zatiaľ, čo človek v priebehu 10 sekundy ako keby sa prekalibroval a vie s takýmito snímkami absolútne bez problémov pracovať. Takže tam vidno, že pracovať s niektorými neznámymi veličinami, nepredvydateľnými veličinami je pre umělou inteligenciu problém. Takže v tomto ohľade neznáme problémy môžu byť veľkou neznámou pre umelú inteligenciu. A preto napríklad v súčasnosti je najväčšou výzvou pre tie veľké firmy, ktoré sa snažia predávať vo veľkom umelú inteligenciu, že nedokážu naškálovať tú svoju umelú inteligenciu do takzvaného globálneho meritka nedokážu tú istú logiku, ktorá platí napríklad pre obyvateľstvo Spojených štátov, použiť aj pre, povedzme, azijske krajiny, prípadne pre Afriku alebo Európu. Je to skutočne veľmi ťažké. A niekedy je problém vôbec aj v, v rámci jednoho štátu úspešne implementovať umalú inteligenciu pre jeden štát, povezme na západnom pobreží Spojených štátov a na východnom pobreží Spojených štátov. Častokrát to sovisí například s trochu odlišnou legislatívou, trochu odlišným správaním sa ľudí, trochu odlišným akcentom, případně trochu odlišnou skladbou lidí, či už následkom jazyka alebo farby pleti, případně inej kultury, alebo iného způsobu ošatenia a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to škálovanie je veľmi vážny problém a prudko súvisí práve s tým, čo si sa pýtal, že či vôbec umala inteligencia bude si vedieť poradiť s neznámými problémami. Keď nevie si pomôcť sterejšími problémami, ktoré sa zdajú byť ešte malé, ako si bude vedieť pomôcť vtedy, keby mala byť naozaj použitá alebo implementovaná univerzálne?
0: Zatiaľ je to vážny problém. Když to pak přeneseme na človeka, tak vlastně jsme si říkali, že umělá inteligence umí řešit některé věci pouze částečně nebo na základě neúplných dat. I Bible říká, že naše poznání je dneska pouze částečné. Myslíš, že to bude někdy lepší.
1: Tak vo vedecké sféry se hovorí, že to poznání alebo také to vylepšování je někdy záležitost několik desiatok rokov že za tými velkými objavmi musí nasledovať množstvo veľmi trpězlivé práce a že toto postupne tak ako keby posúva tu úroveň poznania a úroveň výdobytkov techniky a tak ďalej, ale čo sa týka samotného poznania, toho, ktoré opisuje Biblia. Tam sme vlastně na tom istom, ako sme boli kedysi na začiatku. Naozaj každý jeden človek, ako sa narodí, sám musí poznávať. Musí poznávať, kde je jeho miesto na zemi, ako to je vlastne s ním. Musí poznať, prečo vlastne prišiel na tento svet, odkiaľ prišiel a kam ide. A samozrejme mnoho, mnoho ďalších vecí, ktoré naozaj veľmi niekedy až trápia ľudí a niekedy až do smrti. Božie slovo hovorí v tomto, ako si spomínal, veľmi jasne. Ja to prečítam s 1. Korintianom, 13. kapitola, 9. a 10. verš. Lebo z čiastky poznáme a z čiastky prorokujeme alebo odhaľujeme skryté veci. Ale keď príde to, čo je dokonalé, vtedy to, čo je z čiastky, bude zmarené, strátí príťažlivosť a bude odhodené v tom zmysle. Um, my naozaj, čo sa týka toho skutočného poznania, ktoré potrebujeme pre náš život, nám nestačí internet, nestačia nám len nejaké informácie Pre náš skutočný život potrebujeme niekoho poznať. A priznajme si naše poznanie. Bez ohľadu na to, koľko informácií máme, je častokrát zahmlené, pokrivené, subjektívne, niekedy plné predsudkov a takých tých rôznych skratiek typu, že rýchlo niečo odsúdime alebo naopak rýchlo nekriticky príjmeme. V tomto ohľade Boží slovo hovorí u proroka Daniela, čo je starozákonná kniha, oveľa, oveľa skôr napísaná ako knihy Nového zákona. A ty, Daniel, zavri tie slova a zapečať knihu až do času, keď bude mať byť koniec. Mnohí budú spýtovať a rozmnoží sa vedomosť, v tom zmysle vedomosť ako páchadlo. Naozaj, na tomto svete sa neustále množí vedomosť. A v tomto ohľade to neprestane. Ale ne, neznamená to, že budeme vedieť lepšie to, čo naozaj kriticky potrebujeme pre náš život. Častokrát zabudáme, že aj na mnohé naše rozhodnutia, ktoré vážne uvplyvnia na život, potrebujeme viac času, viac konzultácií a viac pochopenia. To nie sú len tie suché informácie, ale súvislosti. Prečo, keď takto sa rozhodnem prečo vlastne sa tak chcem rozhodnout a aký to bude mít dopad potom na môj život. A ohľadom víry, nezabudníme, že viera je presvedčením sa o veciach, ktoré sa bežným okom nevidia. Tak je to písané v liste Židom, 11. kapitola, 1. verš. A víra je podstatou toho, na čo sa človek naděje, Presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. Naše informácie... Tie sú dočasne platné. Veľmi dobre vieme, že častokrát sú nesuvisiacie, nie sú dobre štruktúrované a sú nedôležité. To sú ako noviny, ktoré po prvom prečítaní zahodíme a skonzumovali sme ich a už sa k nim nevrátime. Ale okrem toho, že vieme viac, čo sa týka tých bežných informácií, predovšetkým vieme čoraz viac konať zlo. Prečítam z knihy Kázateľ prvá kapitola, 16. až 18. verš. Hovoril som so svojim srdcom a riekol som, hľa, nadobudol som veľkej a čoraz väčšej múdrosti nad všetkých, ktorí boli predo mnou nad Jeruzalemom a moje srdce videlo mnoho múdrostí a vedomostí. Preto som priložil svoje srdce poznať múdrosť a, roz- a poznať nerozum a bláznostvo. Ale som poznal, že aj to je zhon po vetre, lebo kde je mnoho múdrosti, Tam i mnoho hnevu a ten, kto rozmnožuje vedomosť, rozmnožuje bolesť. Nikdy poriadne nespoznáme náš vnútorný stav. Pokiaľ nespoznáme desivé následky svojho hriešného konania, nech by bolo akokoľvek naparfumované a prekryté. Prečítam z Nového zákona, ešte z Listu Filipenom, 3. kapitolu, od 7. po 10. verš. Ale to, čo mi bolo ziskom, položil som pre Krista za stratu. Ale pravda, aj pokladám všetko za stratu pre zvrchovanú známosť Krista Ježiša svojho pána, pre ktorého som to všetko stratil a pokladám to za smeti, aby som získal Krista a bol najdený v ňom nemajúci svoje vlastné spravodlivosti. Spravodlivosti zo zákona, ale majúci spravodlivosť skrze vieru Kristovu spravodlivosť z Boha založenú na viere, aby som poznal Jeho a poznal moc Jeho vzkriesenia a mal účasť na Jeho utrpeniach, podobňovaný Jeho smrti. To najväčšie, čo potrebujeme poznať vo svojom živote, pre nás samotných, to najkritickejšie, to je poznanie svojho vnútorného stavu a poznanie svojho postavenia pred Bohom. Naše poznanie, to všetci vieme veľmi dobre, bude matné na tomto svete. Ale v čom sa určite nemýlime, to je, ak vyznáme svoje hriechy pred Bohom a učiníme pána Ježiša svojim pánom a spasiteľom. Pretože táto vedomosť vôbec nie je neúplná a vôbec nie je ani skrytá. Viera v Ježiša Krista je dokonalým návodom a v podstate životně dôležitou informáciou, ako nezablúdiť na tomto svete. Ako žiť tak, aby sme raz prišli do väčšného života. V Božom slove je písané, že je verné to slovo a hodné každého prijatia, že Ježíš Kristus prišiel na svet spasiť hriešníkov, z ktorých prvých som ja. Máme obrovské množstvo informácií a častokrát je to najmä hlušina. Je to osožné a dokonca aj to osožné, veľmi rýchlo zastaráva a teda stráca na a na cene. Ale Božie slovo, to, ktoré vedie do večného života, je tu na to, aby sme neustále v ňom nachádzali obrovské potešenie. Aby sme v ňom nachádzali istotu, pokoj, radosť. Pretože ono je väčšné. A ono nás raz dovedie tam, kde budeme väčšni s Bohom v tej väčnej radosti. Ak Mu odovzdáme odovzdáme svůj život. A k tomu pozývám každého jednoho, aby hledal Jeho, aby poznal Jeho, aby ho poznal jako svého pána Spasitele.
0: Díky, Marián, se tento krásný závěr tím končí. Dnešní díl Průsečíků a z vysílání Rádia 7 se od mikrofonu loučí Petr Matoušek a také autor pořadu Marián Možucha. Přejeme vám hezký den a těšíme se opět na slyšenou. U některého z příštích dílů Průsečíků. Dovideně. Podcast Průsečíky vznikl na rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.